0: Der Gesundheitspodcast der Paracelsus-Klinik Bremen. Ärzte, Experten, Athleten und Patienten stehen hier Rede und Antwort zu Themen rund um die Gesundheit. Sie erzählen uns ihre Geschichten und geben uns wertvolle Tipps an die Hand. Herzlich willkommen zum Gesundheitspodcast der Paracelsus Klinik Bremen. In unserem ersten Podcast befassen wir uns mit dem Thema Sportmedizin und sprechen unter anderem darüber, was die Sportmedizin ausmacht. Mein Name ist Robert Braun und mein erster Gesprächspartner ist Dr. Alberto Schick, Chefarzt des neu eröffneten sportmedizinischen Fachbereichs der Paracelsus Klinik in Bremen. Die Sportmedizin ist einer der Schwerpunkte der Klinik. So, da wir in Bremen sind, würde ich jetzt einfach mal Moin, Alberto, sagen. Ja, moin, hi, Robert. Du hast ja im Bereich Sportmedizin die Führung in Bremen übernommen und bist dann auch in der Leitung des Zentrums im Turm 3 des Weserstadions, selbst langjährige Erfahrung als Orthopäde und Unfallchirurg, Sportmediziner und Vereinsarzt im Profisport. Erzähl uns doch ein bisschen mehr über dich, deine medizinische und vor allem deine sportliche Laufbahn.
1: Oh, da kann ich ja schön ausholen. <lacht>
0: also, ich bin in Chile
1: geboren. Ähm habe dort die Schule besucht und im Laufe meiner Jugend und Kindheit habe ich mehrere Sportunfälle gehabt. Ich war immer sehr aktiv. Ich war nicht so der Lerntyp, sondern eher der Machttyp und habe entsprechend äh, einige Unfälle äh, erleiden müssen und hatte recht früh Kontakt mit äh, Medizin und mit äh, Bruchbehandlung und Kreuzbandriss etc. Und da war ich irgendwie sehr motiviert, irgendwann doch Sportmediziner zu werden. Und ähm, ja, aus bestimmten Umständen bin ich dann nach Deutschland gekommen, konnte Medizinstudien in Düsseldorf, habe da mein Studium absolviert. Neben des Studiums habe ich äh, Bundesliga Hockey gespielt im Düsseldorfer Hockeyclub. Wir konnten total viele erfolgreiche Jahre ähm, genießen mit der Mannschaft. Wir waren ein super Team. Da hatte ich auch weiterhin Verletzungen und wieder Kontakt mit Ärzten und Sportmedizin und das war irgendwie für mich genau das Richtige. Nach dem, äh, oder während der Fahrradsausbildung bin ich dann nach Bremen gezogen mit meiner Family und ähm, konnte hier Orthopädie richtig als Schwerpunkt machen und zusätzlich äh, die sportmedizinische Betreuung von Werder Bremen auch noch ähm, machen. Und das hat natürlich dazu geführt, dass äh, diese große Liebe zum äh, Sport äh, weiter aufrechterhalten bleiben konnte. Jo Und dann hatte ich noch drei Jahre lang so einen äh, Absprung äh, nach Berlin gemacht. Da habe ich ähm, das Glück gehabt, ein Endoprothetikzentrum leiten zu können. Das geht um Prothesen, also um Gelenkersatz für Hüfte und Knie. Und zudem ähm, die weitere 50 Prozent der Stelle, die ich hatte, in der Hertha BSC Akademie, die Leitung der Medizin da machen zu können. Dort haben wir ein Rehabilitations- und äh, Präventionszentrum äh, etabliert und nun geht es wieder zurück nach Bremen mit diesem unfassbar schönen Projekt der Sportmedizin.
0: Das heißt, jetzt wieder hier in Bremen und selber sehr sportlich aktiv gewesen immer noch und kennst viele der Probleme aus erster Hand. Inwieweit hilft dir das denn bei der Behandlung von Athleten? Ich muss sagen, diese Bindung ist da.
1: Ich merke es von mir selbst. Als Patient hatte ich mir schon gehofft, dass jemand mich ernst nimmt mit meinen Verletzungen und meinen Sorgen. Wir sehen das in einem Alltag, dieser Zwei-Minuten-Medizin, dass es schon anders ist. Und ähm, dem will ich nicht entsprechen. Ich möchte tatsächlich jeden Sportler ernst nehmen mit deren Beschwerden und deren Ängste. Und ich denke, dass äh, mit dem Begriff Sportmedizin und mit dem hohen Niveau, was wir anbieten, ähm, können wir das sehr, sehr gut abdecken. Und die Empathie, die man dann empfindet, wenn jemand eine schwere Verletzung hat, ich würde von mir schon behaupten, dass ähm, ich an solchen Entscheidungen, Momenten für Sportler äh, sehr gut mitreden kann, weil ich äh, die zum Teil dieselben, Verletzungen erlitten habe und weiß, wie ich mich wohlfühlen würde, wenn ich jemanden hätte, der mich dann betreut.
0: Genau, jetzt hast du schon von Unterschieden gesprochen. Du bist jetzt spezialisiert auf Sportmedizin. Was unterscheidet denn jetzt genau die Sportmedizin gegenüber anderen medizinischen Fachbereichen?
1: Wir ähm, haben natürlich die gleiche Ausbildung zunächst genossen mit den Kursen, die man als Facharzt machen muss, um diese Sportmedizin Zusatzbezeichnung zu erlangen. Allerdings wollen wir alles bündeln und äh, insofern filtern, dass der alleinige Schwerpunkt unserer Medizin die Medizin, die mit Sport zu tun hat, ist. Das heißt, wir verbinden Orthopädie, was letztendlich das, äh, der Hauptbereich dieser sportmedizinischen Versorgung ist, zusätzlich mit Allgemeinmedizin, Kardiologie und zum Teil auch äh, Neurologie, alles in Einklang zu bringen, um den Sportlern die Rundumversorgung zu bieten, die jemand sich als Sportler wünschen würde.
0: Du würdest also sagen, das ist das Besondere an der neuen Abteilung Sportmedizin und Prävention von Paracelsus in Bremen?
1: Genau, wir können durch unsere Vernetzung im Team ähm, zügig, kompetent und äh, mit unserem Netzwerk so agieren, dass wir diese Rundumversorgung ähm, perfekt gewährleisten können. Sei es auch beim Spitzensportler, sprich äh, Werder Bremen Profi oder halt aber auch der ähm, Breitensportler, der eine Therapie adäquat nutzen möchte oder unsere Hilfe braucht, auch wenn es nicht um einen Knochenbruch oder eine Muskelzerrung geht.
0: Okay, jetzt hast du ja schon erwähnt, ähm, Orthopädie ist ein großer Teil von Sportmedizin. Du selbst hast viel Erfahrung als Orthopäde und auch als Unfallchirurg, denn viele Sportmediziner sind ja dann auch gleichzeitig Fachärzte für Orthopädie. Was braucht es denn alles, um Sportmediziner zu werden?
1: Also in Deutschland ist es äh, geregelt über eine Zusatzbezeichnung für Sportmedizin und äh, zusätzlich Mannschaftsbetreuung. Das heißt, man sollte einen Verein betreuen über mehrere Jahre und dort sportmedizinische Untersuchungen durchführen, die tägliche Betreuung von Sportlern ähm, äh, machen und gegebenenfalls auch noch leistungsdiagnostische äh, Untersuchungen äh, vorweisen. Und das zusätzlich mit einer Prüfung bei der Ärztekammer. Ähm, so kann man dann diese Zusatzbezeichnung für Sportmedizin erlangen. Das ist der Standard und das kann jeder probierte Arzt machen.
0: Das heißt aber, nicht jeder Orthopäde ist auch immer gleich ein Sportmediziner. Es braucht dann schon noch extra Erfahrung und Ausbildung dafür.
1: Genau. Wie ich schon sagte, der Schwerpunkt der Sportmedizin ist ja die muskuloskeletale Medizin. Also, etwas, also alles, was mit der Körperbewegung zu tun hat, mit den Knochen, mit den Muskeln. Und daraus leiten sich auch die weiteren Bereiche ab. Das heißt, mit Bewegung geht auch das System des Herzens einher und die Durchblutung. Das heißt, Kardiologe, Internist kommt auch dazu. Lungenbeschwerden können auch äh, entsprechende Rolle spielen, wie aber auch die Psychologie. Wir wissen alle, dass Sportler auch im Hochleistungsniveau unter sehr viel Druck leiden, dass ähm, immer mal wieder oder jetzt aktuell immer mehr im Kommen ist, dieser Begriff des äh, Sportlerstress und dass die Sportler ähm, auch unter Burnout leiden. Wir haben auch viele Geschichten gehört über Selbstmordfälle äh, im Sport, das ist ein Bereich, der jetzt im Kommen ist, genauso wie die Neurologie und die Concussion-Management-Strategien, äh, die jetzt aus dem angelsächsischen Bereich äh, mal nach Deutschland rüberkommen. Da sind wir auch noch ein bisschen langsamer als die avantgardistischen Länder, aber wir kommen da gut hinterher und wir haben jetzt auch eine eigene Abteilung für Concussion-Management gegründet mit unserer Abteilung und da werden wir auch in den Bereich forschen.
0: Okay, jetzt hast du das Concussion-Management schon erwähnt, da fallen bei mir immer sofort die Boxer oder die Kopfballspieler ein. Um was geht es denn da genau? Warum ist dieses Feld auch für dich anscheinend so wichtig?
1: Es ist erwiesen, dass äh, Kontaktsportarten, das kennen wir jetzt aus dem American Football, aus dem Rugby international dass wenn jemand chronisch solchen äh, Traumata ausgesetzt ist und äh, weiter trainiert und mehrere Hits hintereinander erleidet, ähm, dass das zu chronischen Schäden äh, führen kann. Sogar mit äh, Langzeitwirkung oder Langzeitschäden für den Patienten. Sogar, dass äh, eine Art der Demenz äh, jetzt diskutiert wird als Folge einer äh, fortlaufenden oder einer mehrfach wiederholten Gehirnenschütterung im Sport zu tun haben kann. Und das ist jetzt ein Riesenthema in äh, den Vereinigten Staaten gewesen. Da geht es tatsächlich um äh, Schadensersatzzahlungen in Milliardenhöhe für die ganze NFL. Das hat diese Kette getriggert, dass die ganze Welt darauf geschaut hat, was sich da entwickelt hat und äh, jetzt Reformen weltweit äh, am stattfinden sind. Und das ist jetzt im Fußball, äh, das ist das Fach, wo ich jetzt die meiste Erfahrung gesammelt habe, ähm, tatsächlich anfängt zu erscheinen, aber es ist immer noch nicht so im Vordergrund wie äh, andere äh, Verletzungsarten. Äh, aber ich sehe schon, dass in Deutschland diese Entwicklung und die ähm, Mentalität diesbezüglich auch gepflegt wird.
0: Jetzt hast du das Thema Fußball erwähnt. Ich selbst bin auch Hobbykicker gewesen bis zu einer Verletzung am Kreuzband und Meniskus und bin aber immer noch Fußball interessiert. Jetzt hatte ich neulich das Vergnügen, den Podcast mit Toni Groß zu hören, der ja früher auch Werder-Fan war. Ja. Und wo ist denn da jetzt der Unterschied? Gibt es einen Unterschied in der Behandlung von einem Bundesliga-Profi und ähm, jemandem wie mir, der hobbymäßig Sport macht?
1: Absolut. Wir müssen das tatsächlich trennen. Der Bundesliga-Fußballer, der hat als Beruf diesen Sport. Der braucht die Knie. Die Methoden, die wir anwenden, um diese Fußballer schneller fit zu machen, sind deutlich ausgeprägter, deutlich intensiver und deutlich kostspieliger als für den normalen Menschen, der ab und zu Freizeitsport betreibt. Das heißt, die haben die Möglichkeit, drei-, viermal am Tag Physiotherapie zu bekommen, Trainings, Einheiten äh, zu absolvieren, dann äh, Regenerationsmethoden äh, und Maßnahmen äh, eingeleitet bekommen und eine Rundumversorgung innerhalb äh, in kürzester Nähe. Und das ist ein Riesenvorteil, was natürlich auch bezahlt werden muss und kann über Fußballvereine. Wenn wir den Breitensportler sehen, äh, sind die Möglichkeiten da deutlich reduzierter. Und dort sprechen wir von einer Regeneration, damit es so gut wie möglich wird im langfristigen Sinne. Im Falle des Leistungssportlers oder insbesondere des äh, hochbezahlten Sportlers gelten andere Regeln. Die müssen so schnell wie möglich wieder vom Platz sein, die müssen so viel wie möglich spielen können. So, wenn ich das gleiche Pensum beim normal breiten Sportler versuche äh, einzuführen, dann ähm, haben wir mit 40, 45 Jahren schon einen Totalschaden bei den Patienten. Und das äh, ist beim Fußball tatsächlich eher sekundär. Ähm, das kann man als Arzt vertreten, weil es ja um diesen Job geht. Aber in der Breite wäre das etwas, was man nicht unbedingt empfehlen könnte.
0: Wenn ich jetzt als Hobbysportler eine Verletzung habe und einen Sportmediziner brauche, aber nicht im Einzugsgebiet Bremen bin, was ja sein kann, dass mancher höherer ist, auf was muss ich denn achten? Also bei dir würde ich mich jetzt zum Beispiel gut aufgehoben fühlen, nicht nur, weil ich die ganzen Hintergrundinformationen habe, sondern weil du auch einfach ein sportlicher Typ bist, sportlich aussiehst und ich ja, mich dann sicher fühlen würde. Worauf muss ich denn achten? Also sollte ich mich jetzt bei einem Sportmediziner nicht zu jemandem setzen, der ja, vom Weg zu mir schon außer Atem ist? Erstmal vielen Dank für dein Lob. Das geht runter wie Öl.
1: Ich finde, man kann nicht pauschal sagen, fitter Arzt gleich guter Sportmediziner. Das, das kann man wirklich nicht sagen. Aber ich sehe einen Vorteil bei den Ärzten, die tatsächlich mit Sporterfahrung haben. Ich hatte diesen Fall jetzt gestern zweimal, dass in der Sprechstunde jemand zu mir kam und sagte, ich fühle mich zum ersten Mal ernst genommen von dem Arzt. Und das sind so Sachen, die ich davon wo ich überzeugt von bin, dass das auch zur Heilung beiträgt. Ja, wenn der Patient sich gut geführt fühlt und gut aufgeklärt fühlt ähm, und mit Empathie behandelt wird und mit Verständnis, dann ist 50 Prozent der Heilung schon gegeben. Ja, ähm, das klingt vielleicht so ein bisschen äh, Voodoo, aber die Seele heilt mit und da sehen wir auch Ansätze der Osteopathie, die ich auch sehr stark vertrete, wie man auch ähm, Menschen behandeln kann, die ihre Leistungen ähm, abrufen möchten, auch auf hohem Niveau.
0: Okay, jetzt hast du ja schon erwähnt, äh, ja, das Mindset spielt auch eine große Rolle. Welche Rolle spielt denn zum Beispiel die Sportpsychologie auch innerhalb der Sportmedizin? Die Sportpsychologie
1: ist ein Bereich, was so ein bisschen stiefmütterlich behandelt wurde. Wir haben äh, seit ungefähr zehn Jahren so eine steigende Anzahl von Sportpsychologen oder Psychologen, Schrägstrich Coaches in Fußballmannschaften in der Bundesliga. Das äh, fing an, als äh, Herr Bernhard Peters, äh, denke ich, nach Hoffenheim gegangen ist, das ist ehemaliger äh, Bundestrainer des Deutschen Hockeybundes und ein sehr erfolgreicher Trainer. Er war, glaube ich, der Erste oder einer der Ersten, die die Psychologie stark ins Spiel gebracht hat hier in Deutschland. Da hat sich so eine Verkettung ergeben, dass es immer mehr Mannschaften gesehen haben oder immer mehr Vereine gesehen haben, was für Vorteile man erzielen kann, wenn Spieler emotional stabiler werden. Das geht von besseren Entscheidungsfindungen über auch Verletzungsanfälligkeitsverringerung. Und äh, dieses Thema wird immer stärker, wird immer größer ähm, äh, behandelt oder gesehen. Und äh, heutzutage, glaube ich, gibt es kaum einen Verein ohne psychologische Betreuung. Und aufgrund dessen haben wir uns auch Gedanken gemacht, okay, wollen wir das auch anbieten, wollen wir auch versuchen, diese Psychologie mit einzubeziehen in unserer Sportmedizin? Und die Antwort ist da absolut klar und die, bedeutet, also die heißt ja. Wenn die Frage kommt, Sportpsychologie in unserem Team einzubeziehen, äh, als wir in einem Führungskreis in der Planung unserer Geschäftsordnung waren, haben wir gesagt, das muss rein. Wir müssen das auch vertreten. Ähm, wir wissen, dass wir dadurch sehr viel Resonanz bekommen können, die in sehr positiven Richtungen geht. Und da haben wir in Dr. Lena Kluge eine äh, sehr kompetente Mitarbeiterin gewinnen können die genau dieses Thema angeht, als Schwerpunkt Sportpsychologie, Coaching. Das geht von dem Leistungssportler über Verhaltensmöglichkeiten, um zum Beispiel nach einer Verletzung mit dem Alltag klarzukommen, was ein großer Punkt ist, aber halt auch über die Strukturierung und Organisation eines Alltages eines äh, arbeitenden Menschen oder eines Managers, zu sehen, wie man den Alltag so strukturieren kann und präventiv agieren kann und ähm, den Sport zum Beispiel im Leben auch äh, als Basisbestandteil äh, zu betrachten.
0: Jetzt ist diese Integration von Sportpsychologie innerhalb der Sportmedizin ja auch ein eher moderner Ansatz. Auch viele Sachen wie Stoßwellen und Eigenbluttherapien finden ja immer mehr Anklang. Was hat es denn mit den Methoden auf sich? Also handelt es sich da um ja, Wein in neuen Schläuchen? Was kannst du uns dazu sagen? Uf, das ist ein großes Thema. Es ist total interessant.
1: Ähm, diese Therapiemöglichkeiten gibt es schon seit einigen Jahren. Ähm, häufig sind es äh, Firmen, die die Produkte halt verkaufen wollen. Ja, das ist immer auch ein großer Kritikpunkt in der Wissenschaft, ähm, dass viele Studien auch so getriggert sind, dass die Firmen diese Studien unterstützen, sodass man ähm, glauben kann oder denken kann, dass diese äh, Studien halt so zurecht geschoben wurden, damit dieser Pro dieses Produkt auf den Markt kommt. Das macht die Sache so ein bisschen schwierig. Außerdem ist die Wissenschaft in den, in der Sportmedizin oder in der chirurgischen äh, äh, Liga sozusagen etwas schwieriger, weil es gibt kaum Schwarz und Weiß. Und es gibt sehr viele Graubereiche. Und wenn man aus vielen Grautönen versucht, Schwarz und Weiß zu machen, ist es sehr schwierig, signifikante Ergebnisse zu erzielen. In Bezug auf die Therapien mit Eigenblut, also PRP oder ACP, ähm, sehe ich außer Erfahrung gute Ansätze, gute Ergebnisse bei äh, Verletzungen im Muskelsehenbereich und äh, auch bei Gelenkbeschwerden, die immer wieder kommen oder halt auch bei Gelenkschäden. Das ist etwas, was jetzt nicht breit ähm, angeboten wird, wird auch von den Kassen nicht übernommen, weil die selber sagen, die Studienlage ist halt äh, inkonsistent. Aber ich sehe das als eine sehr wichtige Methode und ein sehr wichtiges Angebot im Bereich der Sportmedizin und äh, Regeneration.
0: Okay, jetzt bin ich zum Beispiel ja nicht so drin im Thema Sportmedizin. Als ich mich auf unseren Podcast heute vorbereitet habe, bin ich über den Begriff Sportosteopath gestolpert, sozusagen. Kannst du mir denn da nochmal so ein Herz abgeben, wo liegt denn der Unterschied zwischen dem klassischen, also ich kenne den klassischen ärztlichen Osteopathen oder die ärztliche Osteopathie, aber ein Sportosteopath, wo ist jetzt da die Spezialisierung?
1: Oh, da kann ich auch gut ausholen, aber ich versuche es mal kompakt zu halten. Die Hauptsäule der Osteopathie ist Körper, Seele und Geist in Einklang zu bringen, durch die Techniken, die wir durch Erfahrung und Kursen gelernt haben. Die Sportosteopathie als solche ist auch die Osteopathie wie sonst auch nur, die hat den Sportler und ähm, deren Leistung im Vordergrund. Das heißt, wir versuchen und wir versuchen zu verstehen, welche äh, äh, Belastungen der jeweilige Sportler hat, sei es ein Fußballer, sei es ein Volleyballer, wo der Oberkörper, der Unterkörper oder der Rumpf mehr belastet wird und so den Approach zu schaffen für diese äh, Behandlung. Die Behandlung an für sich ist letztendlich die gleiche, aber die bezieht sich dann auf den Sportler und den Anforderungen des Sportlers. Und das sehe ich als einen großen Vorteil auch der Sportosteopathie. Ich muss anekdotisch auch sagen, eigentlich, im, als ich die Osteopathie gelernt habe, habe ich erst erst wirklich gelernt, äh, orthopädisch zu untersuchen. Das sind äh, Sachen, die man in der Universität jetzt nicht so vertieft lernt und äh, die manuelle Medizin. Und dann auch noch die Osteopathie hat meine Untersuchungstechniken so gut verfeinert, dass ich jetzt auch äh, umgekehrt Orthopädie auch viel besser betreiben kann. Und äh, da sehe ich halt die Sportosteopathie als einen großen Bestandteil einer guten Rundumversorgung, was äh, Medizin angeht, ohne Spritzen oder Operationen.
0: Alles klar. Also vielen Dank da schon mal fürs Aufklären. Zum Abschluss vielleicht äh, noch ein Tipp. Wir leben zurzeit in einer sehr verrückten Zeit mit Corona. Sport heißt ja immer, ist auch präventiv verwendbar. Jetzt für Leute, die vielleicht gerade von einer Erkrankung zurückkommen und wieder sich fit machen möchten, gibt es irgendwelche Tipps, die du hast? Worauf sollte man denn achten, wenn man wieder voll durchstarten möchte?
1: Also erstmal ganz wichtig, machen, 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 nicht äh, sich zurückziehen und sagen, ja ist ja Corona, ich darf ja nicht, sondern ähm, aktiv und proaktiv anfangen, äh, den Sport wieder zu betreiben. Wichtigst ist die Dosierung. Ähm, wir kennen das aus diesen ganzen Trends, äh, Muckibude, Crossfit, äh, hier äh, Hyperworks, wo alle, alle äh, sportlich aktiven Menschen sich da reinschmeißen und nach acht Wochen ganz viele Beschwerden haben die letztendlich nicht so schlimm sind, aber äh, vorhanden sind. Da würde ich davon abraten. Ich würde äh, einfach dosiert anfangen, aber am liebsten nie aufhören, ähm, sportlich tätig zu sein.
0: Alles klar. Dann vielen Dank, Alberto, für den spannenden Austausch. Und für alle unsere Zuhörer nochmal zur Erinnerung, Ende Oktober eröffnet das Sportmedizinische Zentrum der Paracelsus-Klinik in Bremen direkt im Wohninvest weserstadion Weitere Infos rund um das Thema Sportmedizin und Prävention gibt es auf der Website www.paracelsus-kliniken.de sportmedizin-bremen oder eben auf dem Instagram-Kanal paracelsus-sportmedizin. Auf der Webseite kann man dann auch direkt Termine vereinbaren und dann Alberto auch mal persönlich kennenlernen, so wie ich heute. Ich sage nochmal vielen Dank und hoffe, unseren Zuhörern hat es gefallen. Vielen Dank und äh, hoffentlich bis bald.